0: Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Erncast. Eu sou o João Moura.
1: Eu sou a Aline Linhares e hoje a gente está aqui com uma convidada especial que vai nos ajudar nessa tarefa tão importante que é buscar uma alimentação mais saudável
0: isso, Aline, a gente está aqui com a nutricionista Suzane Salvador, que é residente do programa da Residência Multiprofissional em Atenção Básica e Saúde da Família e Comunidade da UERN. Seja muito bem-vindo, Suzane, muito obrigado aqui pela sua participação no UERNCast, é um prazer ter você aqui hoje.
2: Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho sobre a alimentação,
0: que é um tema tão discutido atualmente. Bom, Suzane, é, eu queria começar essa, essa, essa nossa conversa mais trazendo um, um tema, porque eu, eu acho que essa, esse tema da alimentação saudável hoje, ele preocupa, acho que a maioria das pessoas, né? Ao mesmo tempo, você, se você parar para perguntar se essas pessoas, se elas priorizam realmente, se elas realmente se dedicam na rotina delas até essa... A alimentação mais saudável, acho que grande parte delas vai dizer que não, né? E para isso, eu acho que existem N motivos, né? Para que as pessoas não, não tenham essa prioridade. E um deles que a gente ouve muito é essa questão hoje do da correria do nosso dia a dia né, da falta de tempo que a gente tem não só para essa questão da alimentação como para outras coisas então a gente vai priorizando algumas coisas, deixando outras de lado e comumente essa questão da alimentação a gente vai deixando também de lado né, e, no meio da correria, às vezes mesmo com a consciência de que está fazendo uma coisa errada a gente acaba é, optando por comer algo que já tá, que você já pode comprar ali feito, né? que você pode pedir mesmo sabendo que não é talvez a opção mais saudável Aí eu queria que a gente começasse discutindo se é possível a gente conciliar, essa priorizar realmente uma alimentação mais saudável, ter esse cuidado. É possível conciliar isso com essa nossa sensação de falta de tempo, essa correria do nosso cotidiano?
2: Sim, é, João. De fato, o tempo acaba sendo um obstáculo né, encontrado para é, ter uma alimentação saudável. É, mas sempre a gente pode tentar organizar um pouco, planejar um pouco a rotina, é, tirar um tempinho é, do, da nossa rotina para poder planejar essas refeições. É até um dos pontos é, das orientações do Guia Alimentar para a População Brasileira, que é um instrumento elaborado pelo Ministério da Saúde, que orienta esse, tem, essa... Esse tempo de planejamento das refeições, seja num dia no final de semana, seja deixar alguma coisa pré-preparada para a semana, seja organizar uma rotina, organizar uma rotina de ida ao supermercado, de cozinhar, de armazenar, de congelar alimentos. Então, sempre dá para buscar algumas estratégias para melhorar essa questão da falta de tempo, que de fato na, atualmente é bem escasso para eh, se ter uma rotina de cozinhar todos os dias, por exemplo.
0: Eu acho que o ideal para isso é você também envolver a, a família, né? As pessoas que estão, que moram ali com você, né? Para que, porque eu acho que sozinho é uma tarefa talvez ainda mais difícil, né? Cozinhar
1: assim,
2: quem... sozinha é muito complicado, <risos> muito complicado mesmo. Sim, é importante que todos os membros da família participem, não só da parte de cozinhar em si, mas também de dividir essas tarefas de ida ao supermercado, de higienização dos alimentos, de cozinhar, dividir a tarefa da questão de higienização pós-refeições, por exemplo. Então, é, para dar uma equilibrada, é interessante que todas as pessoas da família sejam envolvidas, desde criança ao idoso, sem distinção de gênero também. É, como é que a gente faz para começar uma dieta?
1: Que a gente pensa nessa estrutura toda e diz, meu Deus, além de fazer tudo isso, vou ter que comer pouco, <risos> fazer exercício físico, é, enfim, ter outras, outros processos para que a gente consiga tanto emagrecer quanto manter a saúde. Porque muitas, muitas pessoas fazem essas dietas loucas e ficam mais doentes do que se não tivessem nem começado essa dieta
2: maluca. Como é que a gente dá esse pontapé? Exatamente, Aline. Você trouxe uma ótima colocação dessa questão assim das dietas malucas, né? das dietas da moda, dos modismos alimentares, que é bem recorrente na mídia de uma forma geral, assim, disseminado por muitas vezes celebridades ou outras pessoas que têm uma grande influência na população. E primeiro a gente precisa tentar alinhar um pouquinho a ideia de que a alimentação saudável, ela necessariamente vem... É, atrelada a uma dieta e uma restrição extrema da alimentação. Por exemplo, né, como você bem colocou, muitas vezes a pessoa acaba tendo problemas maiores depois que começa uma dieta restritiva. E isso é o que está registrado na literatura como o ciclo da dieta. Então, o ciclo da dieta ele começa com essa ideia de restrição, proibição, e aí a pessoa restringe muitos alimentos na rotina dela, geralmente alimentos conhecidos como hipercalóricos. Pão, ali, massa, exato. adoro. <risos> e aí vem essa extrema restrição, essa ideia de proibição. E durante a pessoa passa ali a primeira semana, 15 dias, um mês. Vai aguentando. E, e depois, assim, vai criando... É, uma, uma sensação de obsessão E desejo assim, Uma fissura pela comida por, Principalmente por esses alimentos Que são tidos como proibidos E depois desse desejo Dessa obsessão pela comida Por querer comer né, Geralmente vem A questão do, é, de, de chutar o balde E a pessoa não aguenta mais Aquela obsessão Eu quero comer é, o filé com fritas Eu quero comer um pão francês E tal e aí como o alimento eh, Geralmente Vem seguido esse esse Comer esse alimento proibido Vem seguido de uma sensação de culpa E de fraqueza né? Vergonha por ter não ter conseguido Manter a dieta é, E essa sensação de culpa é, Causa aquele Efeito já que né? ah, eu, Já que eu comi aqui O pão francês eu vou logo passar o final de semana Comendo um monte de coisa Para segunda-feira recomeçar de novo e aí e já tem de a despedida esses. da comida, né? A ideia de despedida da comida. E depois vem a restrição e proibição de novo. Então, é quase um ciclo sem fim. Então, é, a gente precisa analisar um pouco. Será que, para ter alimentação saudável, a gente precisa de uma dieta restritiva? É, e tem aquela história, né? A gente tem que procurar um profissional para saber
1: qual é a nossa situação atual. E depois... Saber que caminhos tomar. Porque, por exemplo, tem gente que ama bolo. Bolo fofo, bolo de leite, qualquer bolo. Tá comendo bolo. E tem outros, enfim, outros desejos que as pessoas gostam, outros alimentos. E que muitas vezes... É a primeira coisa que pergunta. Eu vou deixar de comer tal coisa? E hoje não. Hoje você tem como fazer vários tipos de dietas. Dentro daquilo que a pessoa meio que já come. Mas também trazendo uma saúde alimentar e uma
2: reeducação alimentar, isso mesmo? Exatamente, então assim, não necessariamente quando se busca uma mudança alimentar uma melhoria na alimentação, seja por questão de saúde, de uma forma geral seja pela preocupação com o peso, é, não necessariamente vai ser preciso restringir alimentos que a pessoa gosta, que está ali na rotina tudo vai ser uma questão de equilíbrio entre a, essa restrição extrema e o exagero alimentar, né? então é, tentar equilibrar informações, né, é, nutricionais, o conhecimento em relação aos alimentos é, de uma forma assim para poder escolher no dia a dia alimentos que têm uma melhor qualidade nutricional, né, mas que também possa ter prazer nessa comida para que você possa ter satisfação na, no momento Hoje em dia, a gente... Pessoas, né, verbalizam, ah, salada é comida de dieta, alface é comida de dieta, alface é comida, salada é comida, como o macarrão é comida também. <risos> Exatamente.
0: É, hoje, é, em relação a questão dessas dietas, né, que a gente vê aos montes aí pela internet, né, porque o que você pesquisar na internet hoje, você vai encontrar respostas, né, não quer dizer que sejam respostas boas ou, ou ruins. E muitas dessas dietas, elas só trazem esse passo da alimentação em si, assim, do... Você deve comer isso. E acabou. Não diz mais nada, né? E a pessoa que se vire ali para, caso ela queira seguir aquilo, ela é, lidar com, com aquelas restrições. É, além desse, desse momento, né? De determinar o que a gente vai comer. Existem outros passos também nesse processo todo, assim? Outras etapas, outros pontos que a gente deve ficar atento nesse processo de não só ter uma dieta, por exemplo, para, sei lá, perder peso ou algo do tipo, mas para ter uma alimentação mais saudável?
2: Sim, João. É... O guia alimentar, ele, assim, é um, uma, uma ferramenta, é um instrumento, né, como eu já falei anteriormente, e ele traz vários pontos de uma, de orientações para se ter uma boa alimentação, que não necessariamente, mais uma vez, precisa ser dieta. É, então, dentro dessas características de uma boa alimentação, a gente tem a comensalidade, que é como eu como, o ato de comer. Então, não é, nós não comemos só para ter essa ingestão de nutrientes. Então, o, o, a alimentação ela é mais do que o nutriente. A alimentação ela faz parte da nossa vida social, ela faz parte da, da nossa rotina, ela faz parte de... É, de, de recordações de... A gente faz foto nos eventos Na mesa da comida Exatamente, né? Né? então a comida Ela também é para celebrar momentos né, De reunião, de encontros Então é, Essa questão da comensalidade Do ato de comer, ela está relacionada Mais a esse, como se come né? Então é, Quando a gente come Em companhia, quando a gente come Num momento descontraído, quando a gente Come é, com o tempo para comer, geralmente a gente tem mais satisfação nessa refeição. É, se consegue ter uma ingestão geralmente mais fisiológica, ou seja, quando a gente come de uma forma mais agradável, a gente consegue perceber quando é que a gente está ficando saciado, não come muito rápido, né, que também é uma das coisas que atrapalha na nossa digestão, por exemplo, e no nosso consumo de alimentos, quando a gente come muito rápido. É, muitas vezes não deu tempo do é, de ter aquela sensação de saciedade e se come um volume, às vezes, muito maior do que a gente consumiria. Então, esse ato de comer, esse momento da refeição, como a gente come também é muito importante, para além de dizer que existem alimentos proibidos e permitidos, do pode, e não pode, será que isso é bom, isso é ruim. Então, a alimentação ela faz parte de um contexto muito maior do que apenas a saúde fisiológica, né? biológica né? em si.
0: E dentro disso a gente sabe também que muitas pessoas às vezes usam a alimentação no momento de ansiedade, né, de algum, algum tipo de, de aflição, por exemplo. né. É, no caso dessas pessoas, o ideal é que além do nutricionista, elas procurem, por exemplo, um atendimento psicológico, algo nesse sentido.
2: Sem dúvida, né? O comer emocional, né, que é o nome dado quando a pessoa recorre ao alimento para lidar com algumas emoções, principalmente né, emoções negativas, como, por exemplo, ansiedade, tristeza, raiva, tédio, né? A pessoa está entediada, acaba indo comer frequentemente, beliscar muito tempo. Então, precisa, sim, é, várias áreas da nutrição têm é, uma... uma um encontro com a psicologia muito forte, né? e nesse comer emocional é imprescindível que a, a pessoa procure também a ajuda psicológica, para que ela possa, é, através desse, desse atendimento, da terapia, para que ela possa aprender a lidar com as suas emoções, sem precisar sempre usar a comida como um refúgio para lidar com essas emoções.
1: Dentro dessa busca pela alimentação saudável, que hoje a gente vê tanto em vários lugares, uh, na mídia, até mesmo com as amigas, com os amigos, uh, como é que a gente pode perceber que há um, um, um limite ali entre nós e aquele marketing todo, entre nós e o nosso corpo, é, entre a nossa mente e o nosso desejo de ficarmos magras, de ficarmos... né com aquele corpo dos sonhos que todo mundo ah, tem que malhar muito, tem que comer não sei o que, tem que comer só batata e frango e aquela coisa toda. Qual é o, o limite ali dessa alimentação para que ela seja realmente saudável e duradoura na nossa vida? Porque a gente começa muitas vezes, fica pelo meio do caminho e está sempre com o mesmo corpo e na verdade a gente não se reeduca.
0: É o que a gente... é muito chamado, às vezes, na própria mídia... e tudo como projeto verão, às isso, vezes, né? que muito bem lembrado. A, a pessoa tem uma meta ali para um período específico... e para atingir aquela meta, ela muitas vezes se dedica a uma dieta mais radical... e depois daqui ela esquece tudo isso, né?
2: Exatamente, né? Então, essa questão de é, querer um resultado muito rápido... de querer fazer tudo para perder 4 quilos em uma semana em 15 dias, tudo isso acaba atrapalhando essa questão da relação com a comida, né é, é muito, principalmente nós mulheres, nós sofremos muita pressão de muita. mídia, de influência, é, para ter um, um corpo magro, um corpo padrão, e esse corpo pra, padrão ele vem muito atrelado né à ideia de beleza. E aí a gente entra num escopo bem maior né, da alimentação que é, existe é, atualmente né, o conceito de mercado da dieta, de, do, do business da dieta, então é, muita gente ganha muito dinheiro em cima dessa ideia de projeto verão, de ah, o que você pode fazer em, em um mês para atingir determinado corpo, os desafios da vida, né, que a gente vê cada vez mais se disseminando, é, e muitas vezes acaba sendo gatilho para frustração, para é, até mesmo desenvolvimento de depressão, ou piora de quadros de depressão, enfim. É, então, é uma pressão muito grande, só que a gente tem que, quando a gente fala de saúde pública, quando a gente fala de saúde é, a alimentação, ela não precisa ter é, essa super restrição para ter saúde. Ninguém precisa ter corpo perfeito, ninguém precisa ter 6% de gordura para ter saúde. Então, a saúde, ela vai muito além de ter um corpo magro. Será que todo mundo que é magro é mais saudável do que qualquer pessoa que esteja um pouco acima do peso? Né? Desde 2013, a Organização Mundial de Saúde classificou a obesidade como é, uma doença. Mas é, será que todo mundo que é magro é saudável? Porque às vezes é a ideia que a gente tem, de que se todo obeso é doente, então o contrário de obeso é saudável. E nem sempre. Tem pessoas que têm comportamentos é, disfuncionais com a comida, é, em relação à alimentação, no caso a gente já entraria na questão de transtornos alimentares, né? Tem gente que induz vômito, é, que toma laxante frequentemente para poder perder peso e atingir aquele corpo magro. Então, é, tem pessoas que são magras, mas que não estão necessariamente saudáveis.
0: Como, a, desculpa, pessoas também que são magras, mas simplesmente têm um organismo diferente, né? Um metabolismo diferente e tudo mesmo... Ainda que elas não, não tenham atitude mais assim ligada a um transtorno alimentar, mas elas têm um, um organismo que, que é diferente, o que também não quer dizer que por conta disso elas vão ser mais saudáveis, né necessariamente.
2: Exatamente, né? E eu sempre gosto de questionar quando as pessoas falam, ah, vou ali fazer gordice, vou ali comer <risos> gordice... É, será que seria interessante a gente manter esse padrão de pensamento De achar que comer batata frita é coisa de gordo? Ninguém nunca viu uma pessoa magra comendo batata frita? Só o que tem né? Então, tem pessoas magras que não têm um padrão alimentar Que nós classificaríamos como saudável Tem pessoas magras que passam o dia comendo alimentos industrializados Refrigerante, alimentos ultraprocessados Que a gente chama... É, não comem vegetais e etc. e são magras. Então, assim, se a gente fala de alimentação saudável prezando a saúde, por que, que a gente só base na tecla de que essa alimentação tem que ser com a finalidade de perder peso?
0: linha daquilo que a gente estava falando sobre essa questão da, da, das pressões do marketing que existe todo né, em cima desse tema uma coisa que a gente vê muito é a atenção que, que as empresas hoje dão para as fabricantes de produtos industrializados que elas tentam passar muito essa ideia né, de a gente entra no supermercado e vê muito isso por exemplo um biscoito que lá destaca biscoito integral um um achocolatado que diz fonte de vitaminas que vai te dar muita energia tudo e tudo caro isso e geralmente com o um preço mais alto né mas aí eu me pergunto muito assim será que a gente pode sempre acreditar nesses rótulos né de, de ver aquilo e dizer e será que não vale a pena se questionar será que esse produto realmente tem uma característica mais saudável existe como a gente tentar analisar isso
2: a indústria, ela se apropria muito das ideias, dos conceitos de saúde, né? Então, essa questão, por exemplo, de é, refrigerante, zero açúcar, é, a gente ouve, às vezes, né, é, blogueiros, por exemplo, né, falando, ah, é melhor tomar um refrigerante diet do que um copo de suco de limão, porque ainda vai ter açúcar no suco. Então, é, são coisas que acabam sendo disfuncionais, né? E o marketing é, é muito pesado em cima da, de, dessa ideia de que é, você só pode ver o alimento como uma busca pelo nutriente em si. Né? Então é, quando a gente resume a alimentação ao nutriente, que é o que foi definido lá no, nos anos 90 como nutricionismo, é, você fica. Com a ideia de que se tem vitamina é porque é bom, se está adicionado de fibra é porque é bom. É, atualmente a gente tem salgadinhos de milho que são integrais. Então, é, será que necessariamente o, o fato de ter o um nome integral significa que é bom? É, no guia nós temos uma classificação dos alimentos que podem nortear essa questão das escolhas diárias da gente. Né? Antes se falava muito na questão da pirâmide alimentar, né, de grupos específicos. Desde 2014, quando foi reformulado o guia, ele traz a classificação de processamento de alimentos. Então, é, nós temos a, atualmente o conceito de alimentos in natura e minimamente processados, alimentos processados e os ultraprocessados. E nesse nessas classificações, teriam uma escala de o que é, deveria estar mais frequente na minha rotina alimentar, até o que deveria estar menos frequente nessa rotina. E, os alimentos in natura e minimamente processados são aqueles que a gente deveria priorizar em maior quantidade na nossa rotina. Alimento in natura é exatamente aquele alimento que não sofreu nenhuma modificação quando saiu da natureza. então Qualquer vegetal né, que está na sua forma in natura é, deveria ser uh, o, a base da nossa alimentação, esse tipo de alimento. Frutas, legumes, verduras, é, e minimamente processados são aqueles que de fato não tem muita alteração nem adição de, de algum nutriente, de algum alimento é, nele também. Por exemplo, o feijão a gente não necessariamente come igual quando ele sai do, da, do, da fazenda, né? do, do campo, por exemplo. Ele passa por um mínimo processo de é, tirar a casca, uma leve higienização e é, é, empacotamento. Né? Então, não é, a gente não compra o feijão lá na, na vagem do feijão e etc. É, Se for, feijão, é melhor. O feijão, é, conseguir é melhor, né? o feijão, o arroz, é, o leite, por exemplo, sofrem processos mínimos para que cheguem ali ao consumidor. E os minimamente processados, que esses são os minimamente processados, né? Os processados já seriam alimentos que têm, é, são adicionados de algum ingrediente, como açúcar, sal ou alguma gordura. Por exemplo... A sardinha que é lá enlatada em óleo, os, uh, os alimentos como milho verde, ervilha, que são lá eh, envasados, adicionados de sal, por exemplo. Já ultra, os ultraprocessados são alimentos que geralmente a gente não, não consegue reproduzir em casa, que são elaborados é, sempre na indústria e que tem muitos ingredientes, geralmente mais do que cinco ingredientes já é considerado um alimento ultraprocessado. E aí entra o que a gente conhece geralmente como industrializado, entraria biscoito recheado, salgadinhos, sorvetes, refrigerantes, alguns biscoitos de uma de é, que são elaborados com mais ingredientes, por exemplo. É, então com essa classificação, a gente consegue nortear um pouco o, o que, é, como fazer essas escolhas alimentares. Né? Então, no meu dia a dia, será que eu estou consumindo mais alimento in natura ou mais alimento ultraprocessado? Será que o, o meu alimento, de uma forma geral, no meu dia alimentar, tem mais alimento com código de barra ou sem código de barra?
0: E hoje as pessoas elas têm um pouco mais essa consciência né, da importância de consumir esses alimentos in natura, mas ao mesmo tempo são alimentos que às vezes exigem um cuidado um pouco maior, né? até pela nossa falta de prática, né, de, de, tanto na hora de comprá-los como manuseá-los mesmo, né, de, de manipulá-los. Como Quais são alguns desses cuidados que a gente deve ter na hora, por exemplo, de comprar uma verdura, uma fruta mesmo, né, de como é que a gente pode tratar aquilo para comer no nosso dia a dia.
1: Inclusive, João, a é, questão dos agrotóxicos, né, que nós temos é, que, que conviver com isso, e agora de uma forma até mais letal, porque o governo abriu mais para que eles fossem usados, e a questão dos transgênicos.
2: Isso, é, em relação aos cuidados, né, a, a escolha dos alimentos, geralmente se passava muito de geração para geração. É, a, a, os filhos e ali aprendendo com as mães que antigamente faziam mais esse papel de compra e seleção dos alimentos, né? Mas uh, o principal é tentar é, escolher alimentos que estejam mais frescos, que estejam é, não estejam machucados, furados, por exemplo, é, que eles acabam tendo uma uma qualidade melhor, né? Uma os nutrientes tem mais nutrientes. É, é mais fácil de não ter sido contaminado com alguma coisa externa, por exemplo, se não tiver, é, porque se a fruta, né, o legume, ele tiver com um furinho, às vezes tem pessoas que vão tentar escolher, né, e, e é comum no supermercado, às vezes, a gente encontrar uma maçã com a marquinha de unha que alguém foi lá e, e colocou a unha e isso não, não é interessante de fazer. Né? Ninguém precisa estar enfiando a unha para é, escolher bem os alimentos. Né? Em relação à higienização, né, quando a gente chega em casa o ideal é que se faça essa higienização, principalmente dos alimentos que a gente vai comer na forma crua, faça a higienização com água hipoclorito, fazer aquele, aquela imersão de 15 minutos, Existem hipocloritos que tem diluições diferentes, então é preciso olhar na embalagem do hipoclorito, se para um litro é preciso uma colher de sopa ou duas colheres de sopa, por exemplo, é, é, folhas, né, alface, é, rúcula, couve, acelga, enfim. É importante higienizar folha por folha na hora que vai fazer esse processo de higienização, lavar anteriormente... Folha por folha, porque às vezes tem alguma lagartinha, tem é, alguma coisa ali, na alguma teia de aranha, por exemplo, naquele alface. E depois de higienizar folha por folha, você coloca nessa imersão, deixa lá os 15 minutos, 20 minutos, e retira e lava novamente em água corrente, potável, folha a folha para poder utilizar. É, em relação aos transgênicos, né? infelizmente... O, quando a gente fala de alimentação saudável, a gente também tem que entrar na questão dos sistemas alimentares. E aqui no Brasil, nós temos, como é um país né, enorme, a, a, a monocultura é muito forte, é muito grande. Então, infelizmente, o nosso sistema alimentar ainda é muito baseado na monocultura. E essa monocultura, é, geralmente, vem muito acompanhada de... É, dos agrotóxicos por causa de todos os, aqueles motivos né de que na monocultura o solo fica diferente, é, existe um desequilíbrio ali ambiental no local então esse, os alimentos transgênicos acabam é, sendo utilizados porque eles têm uma resistência diferente, têm uma uma é, a, a safra geralmente isso influencia na safra enfim, e é, é importante a gente tentar consumir menos desses alimentos transgênicos, de fato, né? Ah, no Brasil, hoje em dia, basicamente, toda a produção de soja, de milho é transgênica, então... A maioria dos pacotes de cuscuz Sim. vem com
1: aquela, aquele triângulo amarelo assustado. Exato.
2: Quando, como o milho, ele, a, a, em sua maior parte, é transgênico, né, todos os alimentos que levam o milho como ingrediente, como, por exemplo, o, os flocos de milho, né, o cuscuz, os salgadinhos de milho, né, que a gente conhece como chilito, é, e outros alimentos que são, que utilizam o milho nessa composição, ou o amido de milho, por exemplo. Tem alguns alimentos como o né o coloral utiliza o amido de milho para diluição ali do, do colorífico, do corante, do urucum, e acaba tendo também esse tezinho de transgênico. Em relação a, aos orgânicos, né? ainda é algo que está é, engateando principalmente aqui na nossa região, lá no, na região sul, sudeste, ele já tem feiras bem maiores de orgânicos, já tem um acesso muito muito maior a esse tipo de alimento orgânico, que seria é, assim um sonho que todas as pessoas pudessem consumir, de fato, alimentos orgânicos, tanto frutas, verduras. É, na nossa cidade, a gente tem algumas cooperativas que trabalham com alimentos orgânicos, temos a feirinha ali né, do lado do museu, todo sábado, que tem... É uma possibilidade da gente tentar inserir um pouco esses alimentos na nossa rotina. Agora a
1: gente acha que a gente pode até entrar também na questão das doenças, a partir do exagero e a partir da falta né, desses alimentos propícios para que a gente mantenha uma saúde estável, né, na gente não adoeça tanto, porque eu escuto alguns médicos falarem que comida tanto é remédio quanto é veneno. Né? e aí onde é que a gente consegue como a gente consegue encaixar a comida para que ela nos faça realmente bem obviamente que temos aí né as outras questões ligadas à
2: alimentação mas em relação a isso em, em relação a essa questão né é, é muito a ideia de classificar o alimento eu não não sou muito a favor dessa ideia de às vezes demonizar des, certos tipos de alimentos então o Talvez, jeito. às
1: vezes, não seja nem a, o, o alimento em si, mas a quantidade que você come daquele determinado alimento. Por exemplo, tem gente que gosta muito de comer coisas doces, então exagera no consumo e aí se torna um veneno, né? Ou você gosta de comer alguma coisa que seja magra demais, vamos dizer assim... E aí você também perde um pouco do equilíbrio
2: alimentar que você possa vir a ter. Eu acredito que a classificação seja nesse âmbito aí. Isso. Né? Aí a gente já entra mais na questão da comensalidade, do como eu como. E né? a gente volta lá para o começo novamente. É, tem muita gente, por exemplo, que não pode, acha né, que o salgado mata. Né? Não, não é um salgado que vai fazer uma pessoa ter um infarto. Vai ser a frequência que a pessoa consome esse alimento. Se, aqui em Mossoró tem algo assim bem é, específico, né? De, de, geralmente tem muita, tem muita gente que tem o hábito de comer pastel no café da manhã. Sim. Né? É algo assim bem é, característico aqui de Mossoró. Então, é, de fato, consumir pastel no café da manhã todos os dias, né? Lá na frente, essa pessoa vai ter, aí geral, provavelmente, um colesterol alto, um triglicerídeo alto. É, então, é como eu como determinados alimentos, né? Será que eu preciso tirar tudo, tudo de uma vez ou será que eu, é, uma coisa básica da alimentação saudável que está lá na, no, nas leis da alimentação de Pedro Escudeiro, que todo nutricionista aprende no primeiro semestre de nutrição, é... Que a alimentação, ela deve, a alimentação saudável ela deve se basear na qualidade, quantidade, harmonia e adequação.
0: Existem, esse é um, eu acho que um dos mitos, essa questão de que uma alimentação para ser saudável ela precisa se restringir a um determinado grupo. né? E aí isso traz até outras ilusões das pessoas, que é, por exemplo, a ideia de que uma alimentação mais saudável ela necessariamente é muito mais cara do que uma alimentação é, mais desregulada, né? E, e para isso contribui às vezes também, eu já ouvi muitos relatos nesse sentido, de que às vezes as pessoas vão no nutricionista, por exemplo, e aí talvez por, não sei, um uma falta de tato maior de alguns profissionais que, infelizmente, eles às vezes passam uma dieta com produtos que estão totalmente fora da realidade financeira daquela pessoa, né? Então, muita gente às vezes tem essa percepção, assim, já questionei algumas pessoas que, que falaram, não, não, não vou me dedicar a isso porque eu sei que eu não vou ter condição de comprar uma comida mais, mais saudável, né? Eu queria que a gente tentasse um pouco discutir isso aqui, se realmente... É, uma alimentação mais saudável ela implica necessariamente um gasto maior do nosso orçamento.
2: Aqui no Brasil ainda é, sai mais barato investir mais em alimentos in natura do que em industrializados. Outros países que têm uma, uma produção de alimentos diferente da nossa, geralmente alguns países europeus, para eles sai muito mais caro investir em alimentos in natura, muito mais do que para gente. Então assim, em relação à renda é, apenas aquelas pessoas que de fato estão em insegurança alimentar, em situação de insegurança alimentar, pessoas que vivem em, em vulnerabilidade social, por exemplo, que famílias de cinco pessoas que vivem com uma renda menor que um salário mínimo, que vivem apenas de Bolsa Família, por exemplo, é, ou pessoas em situação de rua que não tem, como, não tem nenhuma renda, né? é, acaba sendo um pouco mais complicado de ter uma variedade alimentar quando você praticamente não tem é, renda para investir em alimento, mas é, ainda bem que o cenário mudou um pouquinho. Hoje em dia é, nós, nós percebemos que é, a renda da população, é, de alguma forma, aumentou é, em relação à década passada, duas décadas atrás, por exemplo. Então, a gente tem atualmente é, mais pessoas com um pouco mais de acesso a, a emprego ou a o trabalho autônomo que tem alguma renda é, fixa. E é, a gente pode é, melhorar a alimentação, melhor, é, inicialmente, com o que a gente tem. Então, assim, se a minha renda não é tão grande... Não, é, como é que eu posso melhorar a minha alimentação a partir do que eu tenho. Sempre dá, se você não vive, né se a pessoa não vive em situação de vulnerabilidade social, onde ela não tem basicamente renda, é, dá para sempre melhorar um pouco a alimentação com a renda que a gente tem, mesmo que a gente não tenha rios de dinheiro. Então, assim, será que eu posso melhorar a minha alimentação substituindo é, temperos industrializados, como aqueles de pacotinho, né? em tablete, tempero em pó, por temperos in natura, isso já vai ser uma mudança positiva na alimentação. Será que eu posso diminuir um pouco o consumo de carnes processadas, salsicha, linguiça, mortadela, presunto, é, na minha rotina é, e investir um pouco mais em fontes proteicas mais naturais, como o ovo, as carnes, frango e leite, queijo, por exemplo? Então, assim, não necessariamente... É porque é muito atrelado à questão do modismo, da dieta da moda, dos superalimentos, por exemplo, né? Que sempre, todo ano, tem um alimento um superalimento novo. Acho que do ano passado deve ter sido a pitaia, por exemplo. Então, não necessariamente uma pessoa precisa ter pitaia na mesa para ter uma alimentação saudável. E a pitaia, na verdade, é o fruto do cacto lá da região do México. Então, se a gente comer o fruto do cacto da nossa região, também vai estar tá sendo é bem nutritivo.
0: Até porque o que costuma passar muito na mídia, principalmente nos canais né, de alcance nacional, ele muitas vezes não está muito atrelado à nossa realidade aqui local, né? Que às vezes a gente tem, ao mesmo tempo que a gente tem uma riqueza muito grande de determinados alimentos, determinados nutrientes, às vezes a gente outros alimentos a gente não tem assim acessível, né? Então para você conseguir sair muito caro, né? Então acho que é importante também que a pessoa tenha esse olhar aqui para a região, para o que está mais próximo dela, né?
2: Exatamente, e entra até na questão da qualidade de menos agrotóxicos, então assim, é, quando a gente prioriza esses alimentos locais, alimentos que são produzidos mais na nossa região, eles vão ter menos agrotóxicos, por exemplo, então isso já vai até melhorar nessa qualidade do tipo de alimento que a gente está consumindo
0: vocês tocaram num, num ponto muito importante, essa questão do agrotóxico também, né, que é um, hoje está em muita discussão e a gente teve essa notícia triste do governo flexibilizar mais ainda, né, o, o agrotóxico. Isso traz uma discussão também hoje sobre as políticas públicas que existem, né, ligadas à, à alimentação. Eu queria ver, ouvir um pouco você, Suzane, como é que você vê hoje a, a, essa questão das políticas públicas, da atenção que o governo, tanto a nível federal como estadual, é, municipal, enfim, a, a esfera pública como um todo, como é que hoje tem sido tratada essa questão da alimentação e o que é que falta ainda avançar?
2: É... E... Como a alimentação, ela perpassa várias áreas, não só da questão da saúde, mas dessa questão mais de, de, do, da agricultura. Então, são, são várias esferas que a alimentação tem é, em comum. Na área da saúde, tem várias políticas públicas que buscam é, trazer orientações para a população sobre essa questão da melhora da alimentação e do cuidado com a saúde. Né? Eh, tem, temos no Brasil a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, que trabalha para ter essa melhora, essa disseminação de informações eh, mais fidedignas né, com, com a pesquisa científica, por exemplo. Eh, tem políticas na, na área da alimentação, por exemplo, na área, na área da alimentação escolar, que desde 2009 vem sofrendo várias alterações de forma para beneficiar né, os estudantes, por exemplo, a obrigatoriedade de se ter nutricionista na alimentação escolar é bem recente. Então, a, a primeira lei, de fato, que rege a alimentação escolar, ela é de 2009. Então, é algo é, recente, apesar de em alguns locais já ter nutricionista antes de, dessa data, já tinha nutricionista na alimentação escolar. Mas a questão, assim, de deixar no papel, né, essa questão da obrigatoriedade e definição de, de como trabalhar a melhoria dessa alimentação escolar é bem recente. É, nesse escopo da alimentação escolar, por exemplo, tem um incentivo do governo para os produtores locais. Então, é, é obrigatório que os municípios, estados, enfim, e o Distrito Federal utilizem, 30% dos recursos que vêm do governo federal, destinados à merenda escolar é, para aquisição de alimentos de agricultura familiar, geralmente são alimentos é, produzidos localmente, acabam tendo uma quantidade menor de agrotóxicos e isso já influencia positivamente na alimentação. É, tem outras políticas de incentivo à alimentação saudável na parte da saúde, na parte do, do desenvolvimento social, por exemplo. Né? então é, tem algumas medidas que são realizadas. Claro que é tudo muito, acaba sendo muito influenciado pela, é, pelos, pelos grandes produtores. Então, o agronegócio é muito forte no Brasil. É, quando a gente fala de política pública, infelizmente, o agronegócio ainda influencia muita coisa nas políticas públicas.
0: Felizmente, no, no meio desse embate todo, há também alguns avanços, né? como, como você citou bem, principalmente essa questão exemplo, da alimentação nas escolas. Né? E um instrumento muito importante que você citou é esse do, do guia alimentar. Né? Eu queria que você falasse assim, resumisse rapidamente um pouquinho esse guia e dissesse como é que as pessoas podem ter acesso a ele.
2: Isso. Os guias alimentares, geralmente, os governos de todos os países produzem um guia alimentar. É uma recomendação do, do, da Organização Mundial de Saúde. E aqui no Brasil, o primeiro guia data ali do, do, do final da década de 90 é, e foi reformulado recentemente, em 2014, foi produzida essa nova versão. E os guias alimentares, eles são diretamente para a população. Então, toda a população pode ter acesso ao guia alimentar que ele traz orientações de como colocar em prática uma alimentação mais saudável é, às vezes é até é, errôneo a ideia de que o nutricionista é dono da alimentação saudável não, a, nós somos apenas profissionais que o nosso papel deveria ser muito mais de ponte para a pessoa buscar uma alimentação saudável e é, a nossa função também ajudar essa pessoa a ter autonomia Nessa busca de uma alimentação saudável
0: que a gente chama de educação alimentar, né? Mais do que simplesmente dizer, faça isso ou faça aquilo Dá essa justamente essa autonomia para que a pessoa tenha o poder de escolha também, né?
2: Exatamente, a educação alimentar e nutricional Ela deve ser uma ferramenta do nutricionista Seja em atendimento individual, coletivo e até essa questão de disseminar informações né, na mídia, por exemplo, é para ser uma atividade de educação alimentar e nutricional. Em relação ao Guia Alimentar, ele pode ser baixado no site do Ministério da Saúde. Né, para achar, basta você colocar Guia Alimentar 2014 no Google, que fica, já vai aparecer o PDF para ser feito o download.
0: Muito bom, fica aí a dica, né, o, o guia tá disponível em, em PDF, basta pesquisar no Google, né, Guia Alimentar 2014, que você já vai ser direcionado para ele. E eu queria aproveitar essa deixa, porque hoje a gente tem uma, uma notícia muito boa, que o, o nosso restaurante, que fica no campo central da UERN, ele passou essa semana a oferecer sopa também, no fim da tarde, né. Então, um, um, a 50 centavos. a 50 centavos, tem sopa de carne, feijão, e, ou batata e girimum. Então, assim tá ali acessível são 300 sopas por dia então quem quem quiser, assim para quem tem aula lá né, no início da noite ou qualquer outra atividade no fim da tarde né pós-graduação o que for tá lá é, é uma excelente opção né é uma refeição muito boa fora o almoço que já existe e o café, café da lá manhã também, também que são excelentes opções que né, no restaurante é buscado também essa questão da alimentação mais saudável também. Então, fica essa dica aí para todo mundo. Bom, a fome está batendo. A gente vai encerrando aqui nosso nosso episódio. Foi muito bom, a conversa é excelente. Para a gente finalizar, Suzane, eu queria só... É, pedir as suas considerações finais e, e um, um último questionamento eu acho que para quem está ouvindo que é, já tá, já estava com esse desejo e de repente quer agora é, buscar mesmo uma alimentação mais saudável eu queria que a gente finalizasse com você dizendo para essa pessoa hoje aqui, na se ela quiser nessa semana, já nos próximos dias fazer isso quais são assim, os primeiros passos, de que forma a gente pode estimular essa pessoa para ainda essa semana, ela conseguir é, começar essa trajetória né, de buscar uma alimentação mais saudável?
2: É, sempre um primeiro passo ele pode ser dado. né Então, é, a, 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 qualquer pessoa pode fazer uma autoavaliação da sua rotina alimentar, é, com o que foi abordado aqui sobre essa questão do processamento dos alimentos, das escolhas alimentares. Então, para começar, eu posso perguntar que, é, que atitude eu posso fazer hoje para melhorar a minha alimentação? Que, o, o que, qual um passo eu posso fazer, fazer hoje para melhorar a minha alimentação? Será que eu posso substituir um tempero industrializado? Será que eu posso passar a fazer as refeições com mais atenção, sentar distraída no celular, computador, tablet ou TV? Será que eu posso é, trocar aquele... O, o dinheiro que eu iria comprar um completo, um salgado E, e comprar um tipo de fruta para que eu coloque na minha refeição Então, sempre fazendo uma, uma, uma recapitulação do que está na nossa rotina alimentar Tem vários pontos que a gente pode dar esse primeiro passo né? Então, que primeiro passo eu posso dar hoje?
1: Beber muita água, minha gente beber é, água Super
2: importante <risos>
0: Bom, então, muito obrigado, Suzane, mesmo pela participação. Foi muito bacana a conversa. Já se sinta convidado aqui para várias outras edições. Obrigada. Um...
2: Foi um prazer também estar aqui com vocês.
0: Ótimo. E eu queria agradecer bastante também a Aline Linhares, que está agora voltando ao Wernicast. Ela participou do nosso primeiro episódio e agora está voltando de vez. Vai enriquecer demais aqui o nosso programa. Vai estar tá me acompanhando aqui nas próximas edições. É um prazer, Aline, também. Vamos
1: conversar muito, João. Temos muitos assuntos bacanas para trazer aí para os nossos ouvintes.
0: Que bom. E você ouvinte, fica com essas dicas, né, de procurar é, ter uma educação alimentar melhor. Procure o guia alimentar. Conheça também o nosso restaurante popular que fica na, no Campo Central da UERN. Só lembrando também que a nossa residência multiprofissional, ela oferece atendimento à população, à comunidade em geral, não só de nutrição, mas também de, de enfermagem, atendimento psicológico e você pode ter acesso a ele através do telefone, é o DDD 84987535212 e lá você marca o atendimento que funciona na Faculdade de Enfermagem, FAEM, lá no centro. E lembrando que a gente está aqui sempre aberto e disponível para quaisquer dúvidas, comentários, essas, se vocês quiserem mandar também sobre essa questão alimentar, a gente pode receber e encaminhar para o pessoal da, da residência. Vocês é, podem entrar em contato com a gente através do e-mail, o e a gente volta daqui a duas semanas no próximo episódio. Até mais! O Werncast é uma produção da AGECOM, Agência de Comunicação da Wern, em parceria com a Rádio Rural de Mossoró.